0: Magical History, Dein Podcast für magische Geschichte, Okkultismus und Witchcraft. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Magical History. Ich warne dich schon mal vor, diese Folge sprengt ein bisschen den Rahmen. Wir haben uns echt dezent verquatscht, <lacht> mein Interviewpartner und ich. Aber es war einfach so schön, es hat so viel Spaß gemacht. <lacht> und ähm, ja, vielleicht lässt du dich ja anstecken von dieser Energy. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind im September und ich weiß ja nicht, wie es dir so geht, aber... Come on, das ist Season of the Witch. Ich bin einfach nur total hyped. Also wirklich, ich, wow, ich bin einfach nur total aufgeladen, vorfreudig. Ich Wow, ich, ja, ich bestehe einfach gerade so richtig aus ganz viel Pumpkin Spice Latte. Also ihr wisst, was ich meine, oder? Und ähm, ja, ich dachte mir, ich lade mir wieder einen Interviewpartner ein. Und ganz ehrlich, dieser Podcast ist schon wie auch unsere Szene ähm, oder auch meine Community schon eher sehr frauenlastig. Deswegen bin ich umso dankbarer, wenn ich immer mal wieder einen Mann auch finde, der hier im Podcast sein möchte <lacht> und ich habe ihn gefunden. Mete von Metes Readings wird dir heute einen Einblick geben in das Kaffeesatzlesen in die Tradition davon und aber auch seinen eigenen magischen Weg einmal mit uns teilen und wie auch sein Outing als Hexe war. Genau, also ähm, es wird eine ganz, ganz wundervolle und emotional berührende, aber auch sehr lustige Podcast-Folge, wie ich finde. Und ich habe jetzt noch eine kleine Ankündigung. Ich mache es kurz, denn wie gesagt, die Folge sprengt den Rahmen. Aber der Coven startet in die nächste Runde, Season of the Witch. Die dunkle Jahreskreishälfte. Und wenn du dabei sein möchtest, wenn du monatliche Hexen-Workshops, auch mit externen Hexen, mit Chiara von Wild and Witchy und Steffi von Kräuter und Seele mitmachen möchtest, auch ich werde einen Workshop geben zum Thema Rau und Sperrnächte. Wenn du Marbon im Kreis von Hexen zusammen innerhalb einer Zeremonie feiern möchtest und wenn du auch ähm, Voll- und Neumond-Zeremonien innerhalb des Covens mitfeiern möchtest, dann melde dich so, so gerne an. Wir starten am 16.09. bis dahin kannst du dich noch anmelden. Das Ganze geht immer drei Monate im Dreimonatszyklus und die Rate sind immer 44 Euro im Monat und dafür hast du dann eben ja, die Telegram-Gruppe, eine monatliche Zeremonie und einen Workshop. Ich weiß, der Preis ist eigentlich voll der Witz. <lacht> Aber ähm, mir ist es ganz, ganz wichtig, einfach ein Netzwerk zu spannen, also wirklich auch zu weben, damit wir uns besser kennenlernen, damit wir uns besser fallen lassen können. Ich merke das immer noch, dass in ganz vielen die Hexenwunde brennt, dass viele in ihrem stillen Kämmerlein vor sich hinarbeiten, weil sie sich einfach noch nicht trauen, rauszugehen. Und auch das ist völlig okay, du kannst auch Teil des Covens sein. Und ähm, dir einfach nur die Aufzeichnung anschauen, ja. Also da habe ich auch Menschen im Coven, die ähm, sind gar nicht live dabei, sondern die machen das lieber für sich. Und das ist auch völlig fein. Also du darfst da bei dir einmal einchecken, wie weit du bist, wie weit du dich auch schon raus Du brauchst absolut gar keine Vorkenntnisse im Coven. Ähm, mir ist es auch nochmal ganz wichtig zu betonen, der Coven ist wirklich offen für Menschen, jeglicher Art, also ganz egal welchen Geschlechts, welchen Alters, welcher Sexualität, whatever. Du bist herzlich willkommen, so wie du bist wenn du eben auch diese gleichen Werte hast. Also du musst natürlich auch offen sein, ja. Aber davon gehe ich aus, wenn du hier ähm, einer meiner geliebten ZuhörerInnen bist, dass du wirklich auch ähm, ja völlig offen und wertefrei gegenüber anderen Menschen bist. Dann bist du ganz, ganz herzlich willkommen im Coven. Also melde dich direkt so, so gerne an. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Meine lieben ZuhörerInnen, ich habe mir wieder jemanden in die Sendung geholt und ich freue mich total. Es ist endlich mal wieder ein Mann, Leute. (lacht) (lacht) Der Frauenanteil (lacht) war mir nämlich schon zu hoch, muss ich gestehen. Und ähm, ja, hier ist Mete und du darfst dich einmal so, so gerne vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Erstmal vielen Dank, Melissa, für die Einladung, weil ich freue mich total, Und äh, ich habe dir ja schon mal in meiner Story auch gesagt, ich feiere deinen Content. Ähm, Ich habe schon so viel von lernen dürfen. Und ähm, bin einfach richtig dankbar für die Zeit, die wir jetzt hier ein bisschen äh, verschnacken dürfen.
0: Voll, same, same.
1: Ja, ähm, ja, ähm, ja, genau. Mette oder auf Instagram Mettes Readings. Ähm, Ich bin ein Witcher, Hexer. Mhm. Wir wollen Englisch, Deutsch. I don't care. Türkisch, Palsy. Uh, nehme ich auch sehr gerne. Uh,
2: uh. Gerade wenn
1: mal türkische Menschen bei mir sind, worüber ich mich natürlich auch mal sehr freue. Uh, und ja, mein Hauptding ist kann lesen. Uh, uh. Eben auch im türkischen Fall. Uh, und ich gehe einfach in der Magie, in der Hexerei so auf. Das ist absolut mein Ding. Ich fühle mich da so zu Hause und das Schöne finde ich, ich lerne so viel Neues dazu. Ich komme zwar aus dem Kampf des Lebens, ich. da kommen wir sicherlich noch später drauf. Auf jeden äh, Fall. Seitdem ich, <lacht> kind bin, seitdem ich Kind bin, mache ich das. Wow.
0: Ähm,
1: wirklich, auf Instagram jetzt seit einem Jahr ungefähr, ein bisschen länger, ähm, aber es kommt also so viel dazu. Tarot, ähm, Astrologie, dann natürlich Folterkunde, womit ich mich äh, sehr viel beschäftige, meine Fellow Witches kennen. Das ist so eines meiner Lieblingsdinge. Man merkt manchmal so, es klingt einfach mit anderen Hexen. Mhm. Also mit dir, ich fand es einfach, als ich entdeckt habe, fand ich dich ultra cute, ultra süß, wollte unbedingt mit dir sprechen. Ähm, äh, natürlich auch die die ähm, die Annie, finde ich auch ganz äh, toll, ich folge ihr auch sehr gerne. Und natürlich mein lieber Colin, den ich äh, mit meinen äh, Schwestern habe. Vielleicht ähm, hören sie uns dazu, gucken zu, vielleicht ähm, auch später mal, die äh, Paradise Now Live, meine liebe Nina und meine liebe Emina, die Create Lightness so auch auf Instagram sind.
2: Oh,
0: schön. Ja. Also man merkt schon, du bist richtig krass äh, vernetzt, vierte Linie, wir hatten es gerade schon beim Human Design. Ja, genau. auch ja, Linie, hey, fan, fan. Im Vorgespräch, <lacht> ich dropp das mal. Ich um, Ja. <lacht> Aber richtig, richtig schön, weil ich glaube, das ist halt auch einfach so, so wertvoll und wichtig ähm, als Hexe und uns zu vernetzen und da einfach auch eine Community aufzubauen. Und jetzt wäre direkt mal äh, meine erste Frage, weil du hast gerade schon angerissen. Du liest den Kaffeesatz, seit du ein Kind bist. Wie krass ist das denn? Wie war deine Geschichte zur Magie? Also bist du auch wirklich schon direkt magisch aufgewachsen? Erzähl gerne auch äh, von deinem Background, weil das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen mit eingeflossen. Ich kenne das aus Lateinamerika. Da ist äh, je nach Kulturkreis wirklich die Magie omnipräsent. Ich finde das so, so magisch. Deswegen erzähl so gerne mal von deiner Geschichte, wie bist du zur Magie gekommen?
1: Sehr gerne. Ähm, es, das Witzige ist, glaube ich, es war so subtil einfach. Mhm. Ich hätte hätte man mich wahrscheinlich vor fünf Jahren, zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt, nee, also bin nicht irgendwie magisch aufgewachsen, war es Kontakt mit Magie oder ähnlichem. Und erst jetzt wo ich mich mit meinen Armen natürlich beschäftige und ähm, insbesondere auch mit der Geschichte meiner Oma, das spielt eine sehr große äh, Geschichte für mich, ähm, merke ich, ja krass, das war Magie, das war magisch alles, was wir gemacht haben. Ähm, was sie mit mir gemacht hat auch. Ähm, ja, es ging eigentlich, geht meine Oma los. Breach, Breach. Sie ist äh, letztes Jahr leider vor uns gegangen. es ähm, hat ziemlich geschmerzt. Weil sie war einfach, seitdem ich ein Kind bin. Und sie hat immer auch neben uns gewohnt in ihrem Haus, also zwei Häuser weiter. Und sie kam halt wirklich jeden Tag zu uns. Und ich dachte, sie einfach, ich weiß, für mich war sie ein Vorbild, mhm. Güte aus dem Herzen ausgestrahlt hat. So eine Entspanntheit, so ein Frieden. Und wir haben wirklich gemacht, was beste Freunde machen. Also, das ist weird, vielleicht so, aber wir hatten Mittwoch unsere türkische Serie abends, um, oh, dass sie kommen und wir haben zusammen ja die oh. zusammen geschaut. Ähm, und das Drama, ich meine, türkische Serien, ja, alle heulen, jemand ist im Krankenhaus, jemand betrügt jemand anderes. Und äh, wirklich beide <lacht> am Heulen teilweise. So, oh oh. Mein Gott. Ähm, ich habe tatsächlich,
0: hab tatsächlich mit meiner Oma früher auch immer Sturm der Liebe geschaut. Falls
1: ihr nein. Das <lacht> Geil, I, I love it, I love it, I love it. Aber das ist ein Drama, oder? Und es macht noch mehr so viel mehr Spaß. <lacht> als deine, also deine, deine beste Freundin, Oma, da war es so cool. Yeah. Ähm, sie hat halt auch, ähm, meine Mama hat uns dann immer, das gehört, ganz tief in das in der Anker dieser türkische Kaffee, aber auch das Kaffee dazu lesen, das kennt man vielleicht, in der, ich sag mal, typisch deutsch europäisch westlichen Kultur nicht so sehr, aber es ist omnipräsent. Ähm, Es ist ungefähr so, als hätte jeder Dritte irgendwie Tarotkarten. Und manche können es halt, manche besitzen die Gabel und können Kaffeesatz lesen und das ist richtig gut und dann sagst du, du du trinkst diesen Kaffee als Gast natürlich Mhm. und dann sagst du hier, kannst du das? Oder du kennst halt jemanden, der das kann irgendwie und dann sagst du hier, kannst du Und dann wird geschaut und dann macht man das zusammen. Es ist wirklich so ein gesellschaftliches Ereignis. Wow. Und, ja, und bei uns war das genauso. Meine Mama hat für uns Kaffee gemacht, für meine Oma, für sie selbst und mich Und dann haben wir getrunken und meine Oma immer für uns geschaut. Und hm. es war magisch. Und sie konnte das und Ich weiß noch, diese Abenden, es war eh immer spooky so ungefähr, ich komme ja mhm. aus Niedersachsen, viel Wald. Mhm. Äh, bei uns auch um die Stadt herum ist, oder Dorf eher, ist viel Wald. Und wir saßen dann ne, in unserem Kämmerlein, in der Küche, sehr geschaut. Und da waren spooky Sachen, all das, was sie gesehen hat, was bei mir passieren wird. Und mein Schicksale. Und ich war einfach so... Hey, <krasslos> und so es mir angefangen. da habe ich bei für die natürlich geschaut ne? weil Oma hat immer gesagt für sich selber kann man nicht schauen
2: ah, man sieht spannend. nicht viel
1: ja? mhm. ähm, tatsächlich ist das so also wenn ich bei mir schaue ist das eher eine Art Schleier wenn ich bei mhm. anderen schaue ist es so ein offenes Bild für mich
2: oft
1: haben wir das schwieriger komischerweise also habe ich für sie geschaut und so habe ich das wie irgendwie... sie hatten also mit mit fünf hatte ich wahrscheinlich meinen ersten Mocker. Wirklich so. Oh, Wirklich. Wie cool. Ja, und Mama, und Mama, und, und nein, das ist erst ja zu jung, der darf das nicht. Und meine Oma hat gesagt, alles erlaubt. Ihr Liebling. Das so angefangen irgendwie. Und dann kamen auch, weiß ich so, andere Dinge dazu, die ganz magisch sind. Also das wusste ich aber von ihr nicht. Zum Beispiel habe ich jetzt nach ihrem Tod leider erst erfahren, dass sie in ihrem Zimmer... ähm, nie rot hatte, die Farbe Rot, Ähm, weil für sie in ihrem Glauben ähm, das den Tod bedeutet. Ach krass. Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also magische Einzelne in ihrem Leben, in ihrem Alltag, die ich leider erst jetzt im Nachhinein höre. Aber sie ist the hero, die mich wirklich zur Magie gebracht hat. Mhm. Und ich bin auch überzeugt, dass man so eine Veranlagung dazu hat. Oder dass man vielleicht manchmal prädestinierter ist als Mensch, als Seelen, als Charakter. Ähm, ich habe zum Beispiel, meine Mama hatte so eine ja, Witchy-Freundin, die hatte tarot und ich war so begeistert von denen. Aber ich habe mich nie getraut, die irgendwie anzufassen. weil also Das war so was verbotenes. Tarot und, äh, <lacht> und, und ja. war so I can't do it. Das, ja. <lacht> Weil ich auch in meiner Familie muslimisch aufgewachsen bin, im Islam erzogen wurde. Und natürlich noch mehr: ne? Okkultismus, ist böse, ist Sünde, darfst du nicht. Da war immer ein Zwiespalt zwischen ah, krass, ja. dem Kaffeesatz selber mhm. und der vorherrschenden ähm, kulturellen Religion. Ja. Da war mal dieses, wir haben so einen Spruch in der Türkei: Es heißt, Fala inanma ist Karma. Das bedeutet, Glaub nicht an den Fall, aber sei auch nicht ohne Fall. Also, das ist so ein Zwischending, weißt du? Also nicht so ein Ding gegen Gott. Ich <lacht> ja. wollen trotzdem, okay, das ist Fall, aber. ich wollen trotzdem Bullshit sein. <lacht> Grauzone, Grauzone. <lacht> ja, genau, so eine, wirklich so eine Grauzone. So. Du liest diesen Fall und genießt ihn und denkst so, oh mein Gott, das ist krass. Aber dann sagst du, aber ich glaube nicht dran, Gott. Ist okay, bitte stell mich nicht in die Hölle. <lacht> I'm a good bitch. <lacht> <lacht>
0: Ich finde ja, das auch wirklich. total spannend, dass du das so erzählst, weil mein bester Freund, der kommt oder er kommt nicht aus der Türkei, aber seine Eltern auch und bei ihm ist das tatsächlich auch so, dass seine Oma ähm, kann Kaffeesatz lesen, aber ganz besonders ist sie auf Tarot spezialisiert. Also ähm, er meinte, da kommen wirklich immer die ganze Familie und auch Freunde und auch aus der Türkei rufen immer Leute an Ja. <lacht> das quasi
1: eine Legung. Ja.
0: <lacht> ja. Und äh, ich war total faszinierend, ne? weil ich so dachte, wow, wie krass. Also das wäre in meiner Familie undenkbar, dass meine Oma so über
1: ihr Quintero liest. Also richtig, richtig geil. Aber wie geil, oder? Wie geil wäre das? Mega. Oh ja, ist wirklich auch same, same mit meiner Oma. Also sie wurde nie a- also, dahingehend angerufen, aber man wusste, sie kann es. Und Leute ha- kamen wirklich und auch Riesentisch dann voll in unserer Küche und ja. haben sie das lesen lassen, auch wenn es um wichtige Dinge geht ne? soll meine Tochter den und den heiraten, weiß ich nicht was ist mit dem und den Story und also mit typischen alltäglichen Stories, wo sie dann gefragt wie soll ich das denn lesen
0: ja, ja krass, also das heißt du bist quasi mit Magie aufgewachsen aber hast es in dem Moment noch gar nicht so für dich quasi als Magie definiert, weil es war halt irgendwie in deinen Alltag integriert, das war so völlig normal Genau. Und wann war dann so, ich sag mal, der der Wendepunkt? (lacht) Oder kam das Schleichen? Wie war das, als du dann gemerkt hast, boah, krass, ähm, ich ich habe hier gerade wirklich auch mit Spiritualität, mit Magie zu tun. ähm, Ich bin eine, beziehungsweise du du nennst dich Hexer. Ich bin ein Hexer. Ähm, Wie wie kam das? Wie kam das?
1: Wirklich, es war so Boom bei mir. Ähm, Ich wusste immer, dass ich so dahingehend veranlagt bin, das wusste ich, wie gesagt, die Tarotkarten, ähm, die einfach so kamen und das Schicksal des Universums platziert ja auch so Dinge, damit mhm. du checkst, ne, wo du hingehörst, was dein Seelenweg ist. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch zu meinem Geburtstag, ähm, der erste Kindergeburtstag, den ich je gefeiert habe, habe ich mir ähm, so ein äh, Astrologiebuch über Wassermann, den ich in irgendeinem Laden gefunden wow. hatte, gewünscht, ähm, sowas, weißt du. Und ich habe es aber ignoriert, weil ich auch eben in dieser Religion aufgewachsen bin, ähm, auch daran geglaubt habe. Ähm, jetzt habe ich ein sehr viel differenzierteres Bild über Spiritualität, über Religion auch. Ähm, und es kam wirklich letztes Jahr, habe ich die Nina kennengelernt, äh, meine Common Sister jetzt natürlich. Und ich weiß noch, wir haben uns getroffen. Ähm, und jetzt irgendwie, irgendwas über Astrologie gesagt, meinst du, welches äh, Sonnzeichen bist du und Aszendent, nicht so, ja, Sonnzeichen, Wassermann, Krebs irgendwie, oder ich muss, weiß ich nicht, wusste ich da auch nicht. Und sie ähm, so hat mir darüber erzählt, und ich so, ja, aber du, ich glaube daran nicht. That's nothing, no, no. Und sie dann so, mhm, 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 komm mal <lacht> zu meiner Yoga-Session. Ich so, okay, verspreche ich, ich komme zu einer Yoga-Session. Ich bin abends zu ihrem Yoga gegangen und mein ganzes Leben ist explodiert einfach. Wow. Wirklich. Krass. Ihre Energie, ich meine, wir hätten uns schicksalshaft treffen sollen. Mhm. Ähm, nachdem meine Oma gestorben ist, meine Oma war Stier, ähm, wirklich vier Monate später habe ich die Nina kennengelernt. Sie ist auch Stier, also wirklich nochmal eine andere Witch, die ja. mich dann nochmal rausgebracht hat, ne, aus, in, in meine, meine Hexe, falsch, meine Hexe. Ja. Ähm, ja, voll geil, ich bin ihr unendlich dankbar. Hm. Ich weiß noch, wir, ich bin hingegangen, war baff und war so angetan von ihrer Magie und dann hat es so angefangen zu rattern, weißt du? Dieses Kaffeesatzlesen und taugern. Es war wirklich so eine einfach 180 Grad, mein ganzes Leben, einfach umgekehrt. Und
2: wow. da wir saßen,
1: so wirklich im Sommer, hat jemand, haben wir noch Kaffee getrunken zusammen, jetzt hier in München und sie so, ich erzähle von, ja, weißt du ja schon, also ich mache Kaffee, das lesen und ähm, ja, eigentlich, ich wäre, ich bin Hexer und ich würde es so gerne sagen, aber niemand wird mir glauben und ich traue mich nicht und mh. und ich mache das ja aber eigentlich, ich habe es ja im Hintergrund immer gemacht, für meine ganze Familie, Freunde, das war, lief ja immer im Hintergrund, mein, also ich habe es ah, ja, ja von meiner Oma mhm. gelernt, also
2: ja.
1: jetzt jetzt auch meine Familie äh, schickt mir Bilder auf WhatsApp und sagt, hier kannst du mal in die also ja, so, weißt du, ich habe es ja immer gemacht, aber im Untergrund. So im Underground. <lacht> ja voll, ey, voll. Und wie dann so, weißt du was? Du machst, du gehst nach Hause, du machst jetzt deinen Instagram. Du machst ja. dein Instagram, du musst rauskommen als Hexer. So, okay, ich verspreche dir. Ich gehe jetzt nach Hause und das mache ich. Ja. Und so kam es. Matches Readings entstanden mhm. und jeden Tag will ich jetzt out and about and proud to be a witcher. Mit meinen mm. anderen Sisters natürlich. Ähm, weil ihr seid so tolle Menschen. Ihr seid so, so tolle Menschen. Ich liebe euch alle. Mm. Äh, und jeden Tag ist natürlich etwas Neues, dieses Rauskommen, ne? dieses Outing. Ich meine, du kennst ja das Best, äh, am besten aus mit Hexenwunde das ist voll und manchmal traut man sich nicht. Ja, voll, voll. <lacht> ja so also, ich hatte ja mein Outing vor Jahren als, ähm, schwuler Mann. Ähm, aber das ist nochmal ja, für mich. Ja, das, das finde
0: ich jetzt nämlich super spannend, ähm, weil du bist jetzt eine der wenigen Personen, die da auch mal so drüber reden kann, wenn du das möchtest. Ja, klar. Wo, wo, wo war da nochmal so ein Unterschied? Weil ähm, ich kenne das wirklich nur von der Seite quasi, mich als Hexe zu outen und das war bei mir auch tatsächlich eher ein schleichender Prozess, weil das irgendwie. Bei mir war es nicht so, ich sag mal, mit so einem Schlüsselerlebnis, sondern es ging so nach und nach und die Leute in meinem Umfeld haben das irgendwie schon gecheckt, sag ich mal. <lacht> es war jetzt nicht so dieses, hey, übrigens, ich bin eine Hexe. Natürlich, ich habe immer wieder Situationen, in denen ich mich halt mit Leuten so unterhalte, die mich noch nicht kennen und dann überlege ich, ne, droppe ich das jetzt oder nicht. Aber es gab nicht so diesen Moment, wo ich mein Outing in dem Sinne hatte. Und deswegen finde ich das jetzt total spannend, äh, wenn du da nochmal ein bisschen drüber quatschen möchtest, wie das, äh, ja, klar. Wie, wie das bei dir war. Und vielleicht auch ne, ähm, so ein bisschen den Unterschied und äh, auch mit deiner Familie äh, ist, das, ist das okay für die, ist das cool? Genau, erzähl gerne mal ein bisschen. Verspannt.
1: Ja, <lacht> ähm, sorry, wenn ich das kurz reintroffe. Also erzähl dass, äh, das jetzt mit der, ähm, ne, Outing als Hexe. Ich habe mich wirklich so dich vorgestellt, so glaube ich das und so. Äh, ich bin Bibliotheksangestellte. <lacht> das ist immer super langweilig, wo keiner mehr nachfragt. Ich bin Hermine
0: Granger, hi.
1: Aber da
0: Tatsächlich wussten es auch alle in der Bibliothek, wo ich glaube, ich dachte, glaub, das ja Nein. <lacht> Alle, bis auf meine das Chefin, die, wus- die wusste das nicht. Bei der habe ich offiziell Frauenkreise gemacht. Ja.
1: Morning the moment. Morning the. Ja, love it. love it, love it. Ähm, Ja, aber irgendwie so ein Vergleich? Gute Frage. Ehrlich gesagt, ich finde das relativ ähnlich. Ah,
2: spannend. Also
1: wirklich, weil es war damals, ich meine, wann war das vielleicht? 2012, 2013? Wo ich. Meinen Eltern gesagt hat, hey, ich bin schwul. Ähm, und es, es war halt damals auch noch nicht so anerkannt, wie das heute auf Netflix ist jetzt überall ja, Hardstopper mhm. und ganz viele ähm, queere Charaktere, ähm, aber auch natürlich eben weibliche Rollen, die mehr als nur drei Zeilen mit dem Mann sprechen so ungefähr ja.
2: ähm,
1: aber damals finde ich war das noch nicht so und nee, das auf war gar eine, oder mhm. es hat sich so gewandelt ja. und sowieso in der türkischen Kultur ähm, oder in der islamischen Kultur sowieso ist es nicht so obviously anerkannt also
2: ja.
1: dass du schwul bist oder LGBT allgemein ja.
2: ähm,
1: deswegen meine Mama hatte da ein bisschen mehr Schwierigkeiten das zu akzeptieren mhm. Hey, mein Vater war sofort cool irgendwie. Der war so, ja, cool für dich, schön, nice. Oh, Happy schön. for you. Das war echt schön. Ähm, aber es war auch danach immer wieder eine Überwindung. Dieses, mhm. du musst es ist ja immer wieder ein Outing. Das kennst du auch ja auch als Hexe. Ne? Immer wieder ja. dieses, ja, yeah, listen. Ähm, jetzt in meinem Fall, okay, ich habe einen Freund oder so. Ne? Ja. Ähm, aber es geht immer leichter von der Hand. Also Das ist für mich mhm. so natürlich, wenn ich... Ähm, neuen Leuten, Kollegen sage, ja, ich meine, ich und mein Freund machen Urlaub in was so, weißt du, so, ja. natürlich. Und es wird auch immer, und das ist das Schöne, äh, wenn man sich outelt als extra Hexe, wie auch immer, ähm, wird es immer einfacher und natürlicher, finde ich. Du sagst so, ja, das mache ich, that's my thing, that's me, Voll. that's me, oder? Ja. Ähm, Voll der wichtige halt Punkt. Total. Und vielleicht ist es auch schön, für andere, die noch nicht so out-out sind, das zu hören, dass es wirklich, wirklich leichter wird.
2: Ja,
0: ja da hast du total recht. Das ist echt nochmal ein, ein sehr guter Punkt auch, ähm, den ich dadurch, dass ich das irgendwie schon so oft <lacht> gar, gar nicht mehr so in Betracht gezogen habe. Aber <lacht> wirklich so. Na, aber man wächst ja auch und ähm, man wird auch jedes Mal sicherer irgendwie, wie man antworten kann, was auch äh, teilweise die Reaktionen sind. Also man kann das irgendwie auch immer mehr abschätzen. Ich merke das auch mal direkt inzwischen. Also ich gehe da total intuitiv vor, ob ich Menschen das überhaupt sagen möchte oder nicht. Weil wenn ich merke, die die Energie ist so gar nicht mein Vibe, dann ähm, habe ich da gar keinen Bock, das
2: irgendwie
0: (lacht) rauszuhauen, weil ich mir denke, naja, das gibt einfach eine unnötige Diskussion, ähm, das erspare ich mir. Ähm, Und gleichzeitig aber auch bei Menschen, wo ich manchmal denke, also rein optisch vielleicht so, hm, aber meine Bauchstimme sagt mir so, ja, go for it und es ist einfach super schön und wenn es dann neugierig ist oder so, also ähm, da hast du total recht, das ist äh, nochmal ein sehr guter Punkt, es wird wirklich einfacher.
1: Total. Es ist noch also auch zu dem Punkt, wir sind natürlich auch niemandem verpflichtet, irgendwas hm. zu sagen von uns, wenn wir uns nicht Toll. wohlfühlen. Das ist ja auch mal, wir haben wir sind niemandem irgendwas schuldig über hm. unsere Person, äh, vor allem wenn wir uns nicht wohlfühlen. Das ist totally, ne? Hm. Ähm, ich finde manchmal, weiß nicht, ich will manchmal die Pressure zu zeigen, wer ich wirklich bin. Vielleicht ist es so ein interner Trigger noch für mich, weil ich es nie zeigen konnte, sehr lange. Hm. Und jetzt ist es so I have to, but man, ich darf mir auch zurücknehmen und sagen, ist mein Ding, ich muss es nicht. Wenn ich will, dann ja, aber sonst auch nicht.
2: Voll. Oh. Ähm,
1: dazu noch, ja also man Mama zum Beispiel voll cool mit Schwulen und alles. Ich meine, sie kennt und liebt meinen Freund und all.
2: Hm.
1: Aber nicht ist auch nicht so ganz cool mit Hexer. Du das ganz ehrlich, äh, Schwulen und das ist jetzt zu much, oder was? Also, sorry, aber, aber dann gleichzeitig, aber gleichzeitig schickt mir auch jemand jeden Fall manchmal so, schau mal, so ungefähr so, you wanna love me or not? Geil. Aber Ja, ich glaube, ähm, diese Akzeptanz unserer Spiritualität dann Daran wird noch, glaube ich, arbeiten wir noch alle wahrscheinlich. Mm-hmm. Ähm, jetzt kommt dieser LGBT-Movement, was ich toll finde, dass akzeptiert wird, mehr gezeigt wird. Und ich glaube, in so einem spirituellen Bereich können wir das auch nochmal, mal. ist auch noch ein bisschen oh. Work to do. Mm-hmm.
0: Ja, absolut. Ich glaube aber auch, ich bin der Überzeugung, dass, ähm, dass da noch was Ordentliches kommt. Also ähm, wir schieben das ja auch alle schön an. Ich meine, das Thema Hexenbunde ist auch immer mehr im Feld. Leute werden bewusster und ähm, ja, also beispielsweise Yoga oder Chakren. Ich glaube, davon hat inzwischen fast jeder schon mal was gehört, oder? Voll. Also voll. es ist wirklich so, ähm, es ist langsam im Kommen. Deswegen, let's do
2: this. Let's do this. Oh, sorry. Let's do this, wirklich. Ja,
0: voll. Um nochmal zurück zum Kaffeesatz lesen zu kommen. Ich, oh, ich, ich fand gerade einfach den Schwenker so interessant, deswegen sorry. Nein, <lacht> um nein. nochmal zurückzukommen. <lacht> um, wie ist das denn für dich? Also, wenn du jetzt, nimm uns mal mit zu einer Session, wenn wir, wenn ich das jetzt noch nie gemacht habe, beispielsweise, ich habe es tatsächlich. Ähm, Oh mein Gott, das fällt mir gerade an. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ich habe das das erste Mal tatsächlich beim Bachelor gesehen. Oh mein Gott. Sorry, dass ich das hier so troppe.
1: Moment, oh ich muss kurz sagen. warum ist beim Bachelor Kaffee selbst Ich Why? weiß
0: nicht, das war irgendwie von ein paar Jahren, ich habe das früher mal geschaut mit meinen Mädels und ähm, da hatten die irgendwie so ein Date. Irgendwie in Griechenland, genau, das war in Griechenland. Und, ähm, und dann haben sie sich irgendwie dann den Kaffeesatz lesen, das von so einer Frau. Genau, <lacht> da habe ich das ja. zum ersten
1: Mal gesehen. Aber so, aha, okay. love it. You know, the Bachelor spreading the word. I love it. <lacht> Aber ich, Ball,
2: hatte, <lacht> ich
0: hatte das tatsächlich ähm, noch nie, ähm, sag ich mal, gemacht bekommen. Ich habe mich mal eine Zeit lang, das war glaube ich so vor ein, zwei Jahren, habe ich mich generell mit dem Thema Divination so ein bisschen befasst. ne, Orakel und so, was gibt für Orakel? Ich hatte damals auch ein Seminar besucht, Orakel in der Antike, das war super interessant. Und da hatte ich auch so ein bisschen das Thema Tassiografie, ne? Professor Trelawney und sowas. Mhm. Und, und ja, es ging aber eher in die Richtung, ähm, ich hatte mir so eine Tasse bestellt mit so, mit so Sternzeichen, also dass man das quasi wirklich mit so einem Tee auch liest. Ich habe mich da mal so ein bisschen dran aber es war jetzt nicht so meins, muss ich gestehen. Ich habe das auch ja einfach aus Neugier mal ausprobiert deswegen würde mich jetzt total interessieren wie sieht denn so eine ich sag mal Session aus oder wie kann man sich das vorstellen wie läuft ein Kaffeesatz-Reading bei dir oder generell ab
1: vielen Dank <lacht> erstmal wirklich für die Frage Melissa weil ähm, ich habe immer so das Gefühl dass äh, wirklich dass Menschen darunter auch wenig vorstellen können also mhm. wenn man Tarot sich legen lässt äh, oder zu einer Tarotkartenleserin geht Bild, hm. ähm, was passiert. Äh, aber bei Kaffeesatz weil es nicht so verbreitet ist, glaube ich, hier in unserer westlichen Kultur, Deswegen äh, thank you. Ähm, also ich mache es, also mein Kaffeesatz ist ja sehr persönlich für mich. Ich mache es wirklich nach unserer Familientradition, nach dem, was oh. ich gesehen habe. Ähm, und wenn jemand zu mir kommt, dann ähm, es wird erstmal wirklich serviere ich schwarzen türkischen Tee nehme auf türkischen Gläsern. Das ist mir sehr wichtig, mm. ähm, weil es einfach in der Gastkultur des, des Orients einfach sich so gehört. Mm. Ähm, sprechen, ich liebe machen... diese
0: Gastfreundschaft, oh ja. mein Gott. Das war ja, mein und... bester Freund auch immer so, I <lacht> ah,
1: geil, geil, ja. Und es ist mir so wichtig, das erstmal zu tragen, weil Kamisatz ist so integriert in die türkische Kultur, also jetzt, ich spreche von der türkischen Kultur, weil ne, ich natürlich von dort komme. Mhm. Ähm, es, deswegen ich möchte unbedingt, dass auch dort integriert bleibt mit ihren Mustern und mhm. Traditionen. Ja. Ähm, dann sprechen wir schon mal, äh, wie jetzt wir warm werden. Ähm, ne, ich hoffe, also ich möchte halt, dass die Menschen sich einfach wohlfühlen bei mir. Also wir sind jetzt Friends, wir sitzen zusammen und das ist einfach ein magischer Abend für uns beide. Mhm. Ähm, dann gibt es auf jeden Fall äh, türkische Snacks. Ähm, es gibt äh, Lokum, kaufe ich gerne, weil ich es dann sehr, Ich glaube, eigentlich die Sachen, die ich selber essen will, dann ist die richtig einfach.
0: Ähm, darf <lacht> ich mal vorbeikommen, so ja. gut <lacht> Das
1: klingt Schau, einfach ja. zu perfekt. <lacht> komm, komm vorbei, komm vorbei. <lacht> äh, ja, aber äh, Lokum, Baklava, äh, manchmal gibt es äh, Börek. Äh, es ist wirklich einfach so, was ich fühle. Mhm. Ähm, also es kann sein, dass wir eine Stunde lang schnacken, wirklich, das kann sein es ist mir auch egal, also es gibt äh, bei mir auch keine Zeitgrenzen oder so wenn ich als Freund komme, jetzt zu dir dann habe ich auch nicht, weißt du äh, so einer Stunde oder zwei musst du jetzt irgendwie vorbeigehen, äh, also wirklich für mich gesprochen mhm. ähm, und wenn wir es dann beide ready fühlen, dann äh, bereite ich uns den Kaffee vor ähm, wie gesagt, so wie es von meiner Oma einfach gelernt habe. rein theoretisch in der Türkei kannst du auswählen, ob du sehr süß möchtest, weniger süß. Bei mir gibt es leider nur meinen Geschmack. <lacht> Sorry, you have Keiner. to <lacht> Because I'm the witcher. <lacht> um, und dann bereite ich den vor und bevor wir den trinken, ähm, haben wir, actually, ich weiß nicht, ob das viele türkische Familien machen ich weiß es nicht aber wir haben ähm, rein direkt übersetzt würde dass dieses Kraut Grabkraut heißen ähm, und das ist für mich und meine Familie ein sehr besonderes Kraut weil wir pflücken das wirklich wenn meine Mama oder ich halt in die Türkei fliegen pflücken wir das an unserem Familiengrab wow. da wo unsere Armen liegen ähm, und wir pflücken das trocknen das zu Hause Ähm, ich nehme ein bisschen mit und Mama kann auch ein bisschen was haben äh, und es dient dazu praktisch das böse Auge Mhm. ähm, fernzuhalten, also die die Area zu cleansen ähm, egal was in dem Kaffeesatz ist ähm, das Gute rauszupacken, egal was dabei rauskommt das Gute zu sehen das einfach die Atmosphäre rein ist für uns Ähm, und das auch vielleicht, was wir mitgebracht haben an Last, an ja, Auge, Nasal, negative Energie, dass es einfach weg ist, da bleibt, draußen. Ähm, und dann glänzen sich uns alle erstmal.
0: Also mit Räuchern oder.
2: Genau, also ah, es ja. ist wirklich hm. so
1: ein getrocknetes ähm, Stiel. Das sind so Art, also die, die Samen, die Kapseln von diesem Kraut.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, das heißt syrisches. Also ich bin mir nicht so ganz ich nachschauen, nochmal syrisches Steppenkraut, ähm, äh, Wie gesagt, wächst auch äh, da ja, auf unser Familiengrab in der Türkei.
0: Oh, ich ich finde das gerade, ich finde das so schön. Danke, dass du das teilst. Ich finde das richtig, richtig schön, dass ihr das als Familie am Grab einfach pflückt und damit räuchert. Das ist für mich, wow. Next Level, Danke. also richtig, richtig schön. Wow.
1: Danke. Ja, es bedeutet mir halt auch, wahrscheinlich kann ich es auch vom Internet kaufen, I don't know. Aber das Aber ist gar
0: nicht das, das Gleiche. Nee, nee, eben. Nee, die
1: Magie nicht. dort, die Ahnung, ich meine, ja. du beschäftigst dich auch viel mit Ahn-Kultur. Mhm. Die Magie ist ganz anders. Ja, ne? absolut. So. Ähm, und dann, bevor wir jetzt, also der Kaffee liegt da halt die ganze Zeit und wir wollen natürlich <lacht> den alle genießen, aber ich bin so, na, 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 Moment, erstmal Räuchern, erstmal ABC, dann Moment, du musst noch auf Toilette gehen, bla bla. <lacht> <Ungefähr>. <lacht> Nein, aber. Ähm, und dann frage ich halt, mit welcher Intention möchtest du das mhm. jetzt trinken? Also warum sind wir, warum bist du hier? Ja. What do you was möchtest du für dich mitnehmen eigentlich? Ja, also äh, aus so diesem. Wichtig. Kaffeesatz, weil in der Magie geht es einfach viel um in, äh, Intention. Absolut. Und jetzt kann manchmal sagen, Leute, ähm, du, ich möchte einfach, dass du allgemein mal schaust, das ist völlig in Ordnung, aber dementsprechend willst auch das, was rauskommt, allgemeiner ausfallen. Mhm. Dem, da muss man sich immer bewusst sein.
2: Ähm,
1: ich kenne das und auch manchmal, vom Tabo.
2: Mhm.
1: Oder. Oder ich ja. meine, es, ist halt, es geht um Divination, ne? die Prinzipien ja. der Divination sind halt gleich. Und wirklich mit voller Intuition reinspüren, bitte guidance für das Thema. Und dann schauen wir uns an. Lächeln und trinken einfach.
2: Mhm. Trinken diesen Kaffee,
1: genießen ihn. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht wie also eine super anstrengende Atmosphäre. Nein, das, du bist mein Gast und wir trinken, wir schnacken, wir können auch Blödsinn machen, wir können auch lachen. Ähm, ich finde lachen mal sehr, sehr wichtig bei meinen Sessions, weil, ich meine, das ist eine magische Aura. Warum machen wir das? Und ja, wir wollen Antworten alle, aber it's the magic. Hallo, wie cool.
2: Voll. So, <lacht>
1: ja, man, man spürt auch wirklich, also wenn, äh, wenn Menschen bei mir sind, ich spüre so krass diese Magie, die dort jetzt in der Atmosphäre ist, die ähm, wir zusammen ja auch auslegen, mhm. weil es sind ja Interaktionen, also Toll. wir beide oder auch mehrere jetzt ja. oder, oder und mhm. es ist man spürt das in der Luft, bin ich, das ist so ganz, ganz, ich liebe, ähm, mhm. ich liebe einfach Sessions. Mhm. Du hast
0: auch eine und sehr Sinn. ansteckende Lebensfreude, wollte ich gerade mal kurz dir sagen. Oh. Das ist Danke. sehr high energy hier, muss
2: ich sagen. <lacht> und, ja,
1: vielen Dank. Du also, kannst <lacht> auch wirklich in so Metal, chill mal, Come wir werden die Ruhe. Verstehe ich vollkommen. Please tell me. Nee, Find nee, nee, nee Ich gar nicht.
0: I love it, I love it. Okay.
1: Ähm, ja, und wenn wir dann getrunken haben, ähm, gibt's, ähm, ja, die meisten strugglen immer mit dem Kaffeesatz unten so, Mensch, da muss ich noch mehr trinken. Ich so, ja, ein bisschen musst du leider noch uh, strugglen. So, mhm. Ja, weil der Satz ist ja, das ist wie Sand. Schmeckt halt nicht.
2: Äh, <lacht> muss man durch, äh, muss man durch. Ja, muss man durch, <lacht> sorry,
1: magic. come on, bitch, come on. <lacht> You one job. <lacht> ja, wirklich. Ähm, und dann kommt diese wirklich wichtige Art, ähm, wie wir es jetzt umdrehen. Äh, wir nehmen jetzt den, ich habe jetzt natürlich keinen Becher da, aber wir würden den, ähm, die Tasse nehmen, ähm, den Unterboden raufmachen und dann gibt es so einen Spruch, der ist auch, denke ich, in der, genau, in der türkischen Kultur definitiv verankert, behaupte ich jetzt. In meiner Familie auf jeden Fall. Ähm, der bedeutet Nächster Harlem, Cüksin, Harlem, so ungefähr. Ähm, eigentlich Harlem. Äh, Was mein Innerstes ist, möge in den Satz in den Fall hineinfließen. Wow. Mhm. Ähm, also wirklich
0: ein richtiger Zauberspruch. Auch. Genau,
1: es ist ein Zauberspruch. Also wow. es ist wirklich und ich drehe das in meiner Tradition die Tasse von innen nach außen herum, ähm, eben für das Innere möge sich ergeben in mhm. die Tasse. Wenn ich für unseren Tribe äh, lese, äh, für meine Community äh, auf Instagram, mache ich es nämlich andersrum, von allen in hier rein, von allen mhm. vom Tribe, von der Community. Also das ist so meine Magie. Ja. Ähm, und genau, ich schüttel ein bisschen und dann bleibt es bis es ein bisschen abkühlt, sich setzt ähm, und dann eben snacken mir natürlich die ganze Zeit Lukum und back all diese geile, geile Scheiße. Ja? Also wenn jemand zu mir kommt, sorry, du musst eine Woche Diät machen. Sorry, bye. I don't care. I don't care. <lacht> es gibt keinen fettarmen Baklava. Sorry, du musst durch. <lacht> Nein, aber... Ähm, Genau, und dann ist natürlich mein Lieblingsmoment, dass ich endlich, dass wir schauen können. Äh, Ich öffne und schaue in den und Da gibt es aber jetzt wirklich keine festgesetzten Gesetze, also rudimentär schon, aber es ist nicht wie beim Tarot, dass The High Priestess eine bestimmte Bedeutung hat. Ähm, Nine of Cups ist this and this.
2: Mhm.
1: Das gibt es eigentlich nicht. In unserer Tradition, also was ich von meiner Oma natürlich gelernt habe, ist ähm, die Eule zum Beispiel eher der Überbringer einer Todesbotschaft. Mhm. Ähm, Für mich jetzt, was ich jetzt in meiner Erfahrung, aber auch wiederum nicht nur, sondern auch eine sehr okkultistische, sehr tiefgründig unterbewusste Botschaft, die dir kommen wird, eben die typische Mondenergie, Mhm. äh, eine Mondbotschaft, Ähm, dann ein Vogel ist immer eine gute Nachricht. Äh, Fische, die Fische-Energie, immer Emotion, aber auch das Bringen von unglaublich viel äh, Tip, ähm, ähm, was kann ich weiß nicht, wie man das Tip jetzt übersetzt so richtig, aber Blessing ungefähr. Mhm, ja. Also gibt es erste beste Form, sicher, also für mich, wo ich mich an dran hange, aber Eben nicht nur. Es ist eben auch ganz, es ist ganz, ganz viel Intuition.
2: Mhm. Ganz,
1: ganz viel. Was sehe ich? Manchmal kommen einfach so Messages durch, weißt ja. du? Ja. Als Paroleserin kennst du sicherlich auch nicht, ne? du siehst und liest, sondern es so eine Ja, das ist so ungefähr, wichtig. Oder?
0: Genau, die Anbindung. Die Anbindung ganz ist total genau. wichtig. Man kann klar, man kann die Sachen auswendig lernen und so, aber letztendlich, es ist immer so individuell, auch wer da kommt. Ähm, Ich bin da auch sehr gern tatsächlich die Person selbst mit ein und sage, naja, was ist denn dein erster Impuls? Weil das macht ja auch immer schon
1: viel. Total. Total. Total, Genau, Ähm, weil am Ende, ich meine, werden wir jetzt alle, denke ich, super krass angebunden an Guru, Ähm, wollte ich wahrscheinlich nicht mal Mittel wie die Tasse. Ich könnte einfach so lesen. Mhm. Ähm, aber die Tasse ist halt ein Unterstützer, denke ich. Ne? So, so wie Tarotkarten. Ähm, und für mich ist es nochmal wichtig, was und worum geht es eigentlich. Ähm, wie beschreibe ich das am besten? Ich finde es nicht so sinnvoll, in der, in der Zukunft herumzustochern.
2: Mhm.
1: Ähm, also so Fragen werde ich einen Mann finden oder werde ich eine Frau finden? Das finde ich zum Beispiel nicht so sinnvoll. Eine sinnvolle Frage wäre: ähm, Was sind, wo sind meine Blockaden der Liebe, hm. die mich jetzt in der Energie nicht anziehen lässt? Lass hm. uns mal da reinschauen, lass uns mal da deep gehen, also am Ende des Tages, ja, wenn du in deiner Energie zentriert bist ähm, System magnetisch für dein Traummann, deine Traumfrau, wie auch immer, mhm. kann ich dir jetzt sofort sagen, brauche ich auch keine Tasse für, so, weißt du? Ja. But sie, woran, was ist denn die Blockade jetzt dabei? Mhm. Und wo ist auch das Heilige in deiner Situation? Ja, maybe you said, ich meine, wir waren alle vielleicht mal in der Situation, waren, haben uns allein gefühlt, andere gefühlt, fand es ganz doof. Ich auch, definitiv. Vielleicht auch das Heilige dieser Situation, weil deine Seele hat ja genau den Moment geschaffen für dich. Dass du lernst, dass Liebe nicht von außen kommt. Dass du lernst, dass alles schon drin ist. You have it. Why are you waiting? Das ist schon hier. Was für eine großartige Botschaft. Und ich wünsche mir, dass ich mit, dass mit dieser Session, wenn Menschen da sind, ihnen das zeigen kann. You're not a victim.
2: Ja. Genau.
1: You know? um, Voll wichtig. You're Voll not a wichtig. Victim. Ja, ja, ja. Hier, schau mal, daran liegt es. Manchmal sehe ich äh, eine Kindfigur, dann ist es obvious für mich. Schau mal, da mit deiner Vaterfigur. Mhm. Da musst du hinschauen. Darum blockierst du dich, weil du das reflektierst, diese vielleicht nicht heilsame Vaterfigur mit der hält. Und das blockiert dich in deiner Liebe. Ähm, weil ich glaube, dass echt, mir super wichtig, dass Menschen das erfahren, weil unter Divination gibt es, Divination gibt es viele verschiedene Bedeutungen, eben dieses Wahrsagen, Weissagen, Zukunftsehen, Vergangenheitsehen und so weiter und so fort, aber auch eben als Bedeutung, dass Heilige in der Erscheinung sehen im Außen,
2: mhm.
1: die Fähigkeit, das Heilige zu sehen, was jetzt ist, weil Wirklich, wenn ich meine Blumen zu Hause anschaue, denke ich so, und da sprießt irgendwie schon so ein, so ein neues Blatt, ne, Und so ein kleiner Blütiger denke ich so, that's fucking magic. Hm. Oh mein Gott, wie geil! Was, was suche ich eigentlich mit draußen?
0: Ja. Ja, so Ach, wichtig. Was? Absolut. Also ich finde auch, mh, das noch nochmal ein ganz, ganz wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, mit dem Zukunft vorhersagen, also davon distanziere ich mich auch immer ganz bewusst, weil letztendlich, ich schätze mal, das wird bei dir ähnlich sein, Divination, Tarot gibt uns nur Impulse, es würde ja, also ich fände es ganz furchtbar, wenn wir, ich sag mal, Opfer unseres festgeschriebenen Schicksals wären, klar, unsere Seele hat sich gewisse Dinge ausgesucht, ähm, Manche Sachen passieren ja ähm, in Form von, ich sag mal in Anführungszeichen, Schicksalsschlägen. Aber letztendlich sind haben wir ja auch eine Eigenverantwortung und wir sind ja auch selbst ermächtigt. Wir sind ja nicht Opfer unseres Lebens, sage ich jetzt mal. Und alles ist schon festgeschrieben und wir folgen dem Ganzen. Und das würde das ja implizieren. Deswegen, also ich gebe immer, ich lege gerne eine Karte, quasi so eine, Zukunftstendenz beim Tarot und dann sage ich aber, naja, okay, aber das ist das, wo du jetzt drauf zusteuern kannst. Du kannst das Ganze jetzt aber auch noch aktiv irgendwie ne, ähm, verändern, weil du bist immer noch Schöpfer, Schöpferin deines Lebens und ähm, es ist nichts in Stein gemeißelt. So. Ja.
1: <lacht> ja, ganz genau. Ja. Ey, wirklich, das ist so wichtig, 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 was du sagst. Ähm, ich ich habe auch eben Menschen aus der Opferrolle holen.
2: Ja, ja. Wirklich
1: sehen, Sagen, mhm. listen, ja. wie du sagst. Du bist Schöpfer, Schöpferin.
0: Ja. Du ich muss gestehen, ich muss wirklich gestehen, dass ich inzwischen, ich <lacht> bin ja schon länger in dem Game, ich arbeite inzwischen nicht mehr mit Menschen, die noch in der Opferrolle sind, weil mir das zu so anstrengend ist. <lacht> Ich ich habe da so meine Erfahrungen gemacht und es war teilweise echt, es raubt halt so viel Energie und ähm, es sind halt auch, man muss halt auch dazu sagen, es sind nicht alle Leute bereit, da rauszugehen und das ist auch okay, ne? weil wir dürfen ja auch immer wieder schauen, okay, ich will mich ja auch nicht in die Retterposition begeben und sagen, so, ich muss dich jetzt retten, du armes Opfer. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, okay, Leute, ich arbeite echt nur noch mit Menschen, die in der Eigenverantwortung sind <lacht> und die da schon
1: so ein bisschen <lacht> das,
0: ähm, das, das musste ich aber auch lernen auf
1: die harte Tour. Also. <lacht> ja, ich, ich glaube dir das. Ich Ihr das wirklich wirklich ja. ähm, es, es raubt also genau das was du sagst es raubt was heißt rauben aber es ist ähm, ein Energiefluss am Ende ja, ja. Ähm, ich, also für mich nach einer Kaffeesession kann ich das mhm. lesen egal wie toll es ist es ist immer toll, es ist immer toll ich, immer die ja. Energie. ich liebe es I love it it's my nature mhm. aber Danach bin ich erstmal wirklich wirklich erledigt.
0: Ja. Mm.
1: Wirklich, du bist ja am Channel, du bist verbunden die ganze Zeit. Ja. Es ist ja so, also es fließt ja die ganze Zeit durch dich. Ja. Und das ist so anstrengend. Voll. Ähm, und oder als kannst du es nachher für das Tarot lesen, oder? Wenn du jetzt Ja, fischst.
0: absolut. Aber ich stelle mir das bei dir noch mal krasser vor, weil ich muss sagen, beim Tarot hast du halt, du kannst immer noch eine Karte ziehen, so. Du kannst immer tiefer rein und kannst dann sagen, okay, komm, dann schauen wir jetzt hier noch mal. Und bei dir ist es halt so, du hast nur dieses Bild. Also ich stelle mir das noch <lacht> next level vor. <lacht> weil das ist ja dann wirklich, also du hast ja dann keine andere Option. Du musst halt quasi alles daraus lesen und das ist, glaube ich, noch mal anstrengender. Also
1: Glaube ich jetzt einfach mal. Ja, ja, das Ganze ja, wäre so, sorry, ich sehe nichts, you have to go. Sorry, bye. Wir würfen nochmal. <lacht> du musst alle noch ein Kaffee sorry. Das ist nichts, I can't see. Du bist, so, du bist so bad inside. Can't do anything. Nee, aber jetzt mal also, ernsthaft,
0: ich stelle mir ja. das Gras vor, oder?
1: Ähm, schon, aber für mich ist das, wie kann ich es am besten beschreiben, wenn ich den kaffee anschaue, hm dann gibt es für mich, ich schaue erstmal schau und plötzlich ist da so ein Moment und ich sehe eine ja. Figur, das kann klein sein oder groß, es ist egal, es ist aber so ein Moment mhm. und ich merke, darum geht es. es ist, da, da fängt die Story an, so ungefähr wie bei Null the Fool, da beginnt mhm. die Geschichte. Ja. Wow, das ist ganz intuitiv. Äh, manchmal kann es auch einfach der, der Boden der Tasse sein, die manchmal einfach schwarz ist, vielleicht beginnt es dort. Mhm. Äh, und von dort geht das irgendwie weiter für mich? Manchmal nach rechts, manchmal nach links. Es ist wirklich so ein, es ist so ein intuitiver Prozess. Ähm, und dann hangel ich mich so weiter. Und tatsächlich, wenn, ich, auch, ich baue auch immer ein Altar. Mhm. Und um den Altar habe ich auch ähm, Orakelkarten ich habe auch Tarotkarten Ich frage, ob ich aktiv hier, äh, Melissa, wenn du magst, kannst du kann Bescheid sagen, wenn du es wenn spürst, dass du eine Karte ziehen willst. Mhm. Wenn du da irgendwie spürst, okay, die Art von, ich habe ja mehrere Orakelkarten, hier, that's, that's the one, oder die Tarotkarte, und schaue ich da auch nochmal rein. Schön. Und dann gibt es das nochmal. Weiterer
0: Impuls,
2: mal. Genau, weiterer Impuls, ja, was
1: absolut möglich ist. Ähm, no must, ne, aber ja. ähm, klar. Oh, definitiv, das ist eine was du sagst.
2: Idee, ja. Ja, genau.
1: Ja. Aber meistens ist das, es war noch nie bei mir so, dass es notwendig war, es mhm. ist ja nie ja. Eben nicht notwendig, nichts muss. Aber wie gesagt, ist es ist für mich wirklich eine, also wirklich so ein Buch und dann muss der so finden, ah, wo ist die erste Seite, aha, okay, und dann ist es für mich so Seite pro Seite, okay. Wow. Wirklich?
0: Wahnsinn. Das finde ich wirklich sehr, sehr faszinierend. Also Respekt, dass da wirklich dann das da auch, also ich äh, hatte gestern eine ganz äh, wundervolle Masterclass auch von einer Frau, die das im Coven gegeben hat und da sind wir in eine Tarotkarte quasi reingereist in der Meditation ich stelle mir das gerade so ein bisschen so vor, weil du hast ja so gesehen, ich sag mal in Anführungszeichen nur eine Karte, so, also einen Satz, und du, du gehst dann da wirklich rein und siehst dann eben die volle Bandbreite und eben auch die ganze Story behind. Also ich finde ja. das, äh, ja, Wahnsinn, richtig, richtig toll.
1: Total, ich meine, auch bei der, ne, du hast ja eben, wie du sagst, die einzelnen Bilder, die Elemente, die ja irgendwie so, so tiefgründig äh, nochmal Bedeutung haben. Und so ist das irgendwie auch mit dem Kaffeesatz. Nur, dass du ähm, da eben nicht so sehr, sch- nicht so feste Strukturen hast. Ja. Da bist du noch mal so ein bisschen, bisschen freier. Ähm, ja, aber um zum Prozess zurückzukommen, deine ursprüngliche Frage. Wenn ich denn gelesen habe, ähm, ist dann wirklich definitiv, hast du noch weitere Fragen, äh, möchten noch was klären? Ähm, wie fühlst du dich überhaupt gerade in dem Moment? Weil es passt halt, halt viel ein. Es, ist ja auch, es geht ja auch tief. Ähm, ich hoffe, es ist nicht triggering, aber es kann halt schon triggering sein, wenn ich sage, ja. ähm, hier, was mit deiner Kindheit, was eine Person und du bist die ganze Zeit in der Beobachtung dieser Person und versuchst sie zu pleasen. So, who, what is that? Who is that? Warum? Ja. Kann triggering sein. Ähm, es ist auf jeden Fall, glaube ich, für beide Parteien einfach intens. Für mich als Reader, als Channeler, aber auch als Mensch, der dort sitzt und erfährt jetzt diese, diese Energie, reingecrashed wird von mir. <lacht> ähm, ja, es ist. Ja. Und wir fühlen uns beide, glaube ich, so auf so, einer, auf so einer anderen Sphäre. Also, es mhm. war zumindest immer so. Ähm, und dieser Mensch kann sich auch wirklich dann entscheiden, okay, möchte ich jetzt äh, die Reading verlassen? Reicht mir das jetzt? Oder möchte ich noch mit meinem äh, Lieblingshexer einen äh, türkischen Tee trinken? Möchte ich das? Ähm, möchte ich noch, noch mal einfach reden, die Situation auflockern? Das ist wirklich so individuell. Und es ist mir einfach, es bedeutet mir viel. Ich möchte, dass ich wie so ist, als würdest du zu mir in die Familie kommen und du bist mein Gast, du bist gerade mein, meine wichtigste Person, weil ich bin mit dir, mit niemandem anderes und wir machen das zusammen. Und du hast auf wow. jeden Fall meine Aufmerksamkeit und meine Liebe. Ja. Wir, hier for
2: you. Oh, so so mir, das, schön. Ich
1: möchte, dass jeder einfach mit von einem offenen Herzen und Liebe rausgehen. Denkst du, I'm empowered.
2: Ja,
0: Ja, voll schön. Weil du kreierst ja auch einen Safe Space in dem Moment, weil es ist ja so, im Tarot sagt man ja auch, es ist der Spiegel der Seele und das wird äh, bei dir auch nicht anders sein. Du gehst einmal richtig tief und da ähm, liegt es auch wirklich an der Person, wie viel sie preisgeben möchte. Weil ich kenne das auch von mir, ich sehe dann gewisse Dinge und Impulse, sagt das dann, aber wenn die Person da nicht drauf eingeht, stochere ich da auch nicht weiter drauf rum. Ne? Ja. Also das ist ja auch immer so dieses, ähm, okay, entgegenkommen und schauen, was geht, was nicht, wie, wie ja. tief können wir heute auch gehen. Und ja. Ähm, ja, von daher...
1: Klar, ich meine, am Ende respektieren wir ähm, die, die Grenzen
2: ja, unseres
1: des Menschen, des, der, die gerade dort sitzt. Einfach ja. so.
0: Ach, auch ganz furchtbar finde ich ja diese Leute, die dann irgendwie sagen: Oh mein Gott, ich sehe, du wirst morgen sterben oder so. Ja, <lacht> ich, hatte oh. mal ein, ich hatte mal ein richtig geiles Tarot-Reading in Mexiko auch, auf so einem ah. Hexenmarkt. Und ähm, da meinte die Frau auch zu mir, also ich sollte halt irgendwie die ganze Zeit so Fragen stellen. Und das waren halt irgendwie auch so also banale Sachen irgendwie und. Äh, aber ich wollte es ich zwar gemacht haben, ich fand die Art und Weise, wie sie gelesen hat, fand ich spannend, weil sie wirklich mit allen Karten gearbeitet hat, so. aber sie hat mir quasi vorhergesagt, dass ich nicht heiraten werde, naja, ein Jahr später war ich verheiratet, upsie, okay. ja. naja, solche Sachen, ne? ich, das finde ich immer schwierig, so ja. dieses, oh, du wirst auf jeden Fall das und das und bla und blieb. Ähm, ja, weil das ist... ne, da mischt man sich einfach auch zu sehr, ähm, zu sehr ein und wie wir auch gerade schon besprochen haben, das kann man auch gar nicht so wissen ich habe jetzt noch eine Frage an dich gibt, so, gibt es so gewisse Symbole ne? du hattest vorhin schon von einer Euler gesprochen ähm, und Tiere beispielsweise so irgendwas, was dir immer wieder begegnet weil ich kenne das aus dem Tarot, dass ich habe halt so Klassikerkarten die immer wieder kommen ja. <lacht> ähm, ist das bei dir auch so, kennst du das oder ist das immer ganz, ganz individuell
1: bei mir, gute Frage. Ähm, ich direkt, was mir jetzt in den Sinn kommt, der Mo- also wenn ich für mich selber meinst du, wenn ich für mich selber äh, was lese?
0: Um, ja, stimmt. Good point. Beides.
1: Beides. <lacht> um,
0: du meintest ja gerade für dich selbst ist es schwierig ist und schwierig. ich kenne das. Ich kenne das. Ich mein, lasse das auch lieber von anderen machen, weil mhm. man ist immer so ein bisschen befangen.
1: Total, ja, total. Ja,
0: das Ego ist da immer so ein bisschen mit drin, leider.
1: Ja. Das Ego ist natürlich drin, klar. Ähm, vielleicht auch, ich habe für mich so ein bisschen den Glauben, äh, dass es so eine wie sage ich das, so eine, so eine Fairness des Universums ist. So, mhm. ich als Reader kann nicht zu so viel über mein Schicksal reden, mhm. weil es so ungefähr yeah, ja aber auf ja, jeden das Fall auch, äh, meine Community, äh, mein Coven, vielleicht, die mir das rückspiegeln. Ja, Ähm, Da ist ja auch die Community dann dabei. Ähm, Aber ich würde sonst sagen, der Halbmond, den hatte ich doch öfter. Ähm, Vielleicht liegt es auch in dem Jahr, weil wenn ich zurückdenke, würde ich sagen, dieses Jahr hatte ich doch recht, den Halbmond. Ähm, Ich kann dir aber nicht erklären, warum jetzt eigentlich. Weil der Halbmond Halbmond selber, genauso die äh, Mondenergie, eben das Unterbewusste. Logisch. Mhm, ja. aber auch äh, im Kaffeesatz das Heilige.
0: Klar, weil das ist ja auch mit eurer Kultur verbunden, das Zeichen, oder? Ja. Eben, mhm.
1: ja. genau, ne, der Halbmond, äh, definitiv. Es ist immer das halt auch das Ding, es ist halt auch viel geprägt äh, von der türkischen Kultur, jetzt für meinen mein Fall, von der islamischen ja. vorherrschenden Religion, äh, das ist so im Zwischenspiel alles, ganz symbole. Aber ja, es ist definitiv der, die Eule leider, leider, äh, das kann ne, ich überhaupt noch Zeit, sorry, wenn ich jetzt eine Story droppe. Ich lasse, ja, ja, will klar, ich ja, hau aus. ähm, Die Eule ist so ein Symbol, ähm, da gibt es eine halbwitzige Story von meiner Oma, die ist Jahre, Jahre her. Wir sitzen, es ist Herbst, ähm, ne, es regnet, in Niedersachsen, ihr müsst ihr vorstellen, wir wohnen ja auf dem Dorf mit Wald, die Bäume, uh, riesige Bäume uh, da, wackeln, richtig spooky, ja. Ähm, oben hat meine, meine Mama, äh, Mama macht wieder Kaffee für uns, äh, Kaffee, wir trinken und dann hören wir eine Eule von außen. Mhm.
2: So dieses hu,
1: hu. Und meine Oma natürlich, ah, kein gutes Zeichen, kein, die hat aber diesen türkischen Akzent, also, und ihr Deutsch war ganz schlecht, so, verzeih mir meine Oma, ich liebe dich, but, need to speak the truth here. <lacht> you suck, that <der> Deutsch. <lacht> 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 das- ähm, und oh, Eule, Eule, gut nicht, gut, gut nicht. Und so, ich mhm. so, okay. Ja. Aber Schleiereulen sind meine Lieblingstiere. Ich, ich wollte so, gerade so, sagen, ich, ich liebe Eulen. Eule. Ich, ich habe Eule. meine Eulenwanderung gemacht. Das war ah, ganz Aber Das war, war der machen. schönste Tag meines <lacht> Lebens. Ah, geil, <gab lacht> meine Bucketlist. 7 eins. Aha, mega geil. Ja, mhm. geil. <lacht> äh, und naja, wir haben den im Kaffelsatz gemacht und es ist halt immer lustig gewesen. Und meine Ohren sind natürlich dann so, Guckt in ihren Cut, in nicht in ihren. In den und so, oh, hier ist eine große Eule. Große Eule. Jemand wird in Kurzzeit sterben. Uh. Und Mama nicht so, boah, jetzt chill mal. So, so chill, es ist gerade so ein cooles, ja, schon spooky alles, aber Time, ja, so chill. Und sie so, ja. Es ist einfach so, ich sehe es, ihr werdet ja, es, ja. werde es sehen, ich so, mm, okay, whatever, crazy, crazy bitch. <lacht> um, und dann, sie hat mir auch mal gezeigt, ich so, ja, schaue, schaue selber, wenn du sehen willst. Ja, ich ja. so, actually, true, es war eine riesige Eule, so, 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 so ein Ding. Mhm. So, mm, ja, aber, whatever. Um, nächsten, sie geht nach Hause, bla bla, ich, nächsten Morgen wache ich auf. Es ist halt wirklich so spooky wie nach dem Regen, dieser Mist, der dann in die zwischen den Bäumen, wirklich, mm. so diese Szenerie. Ähm, ich gehe runter, es war sehr früh. Meine Mama sehe ich und sie dann so, ja, Mette, so, what? Ich so, ja, ich habe eben Anruf vor, äh, von dem Krankenhaus bekommen. Ähm, dein, dein Großonkel, der ist gestorben. Ah. Ich so, scheiß die Warte an, so.
2: Wow. Ich
1: glaube es, krass. Ähm, und seitdem ist mir die Eule immer sehr suspekt, die will ich gar nicht mhm. sehen eigentlich in meinem Reading. Ja. Und ich habe letztes Jahr auf äh, dem Yoga-Retreat, äh, den Nina äh, organisiert hat, habe ich das erste Mal für die ganze Runde ein Kaffeesatz-Training gemacht, also wirklich eine Gruppen-Session und es war so toll. Also ich habe mir auch vorgenommen, dass ich das mehrmals doch jetzt anbieten werde. Ähm, und ich sag noch zu ihr, ähm, und zu, zu der Evina, meiner Corbin halt, so meine Sisters, so Leute, ich hoffe, ich sehe da keine Eule. Das kann ich sagen. Ich habe hab die Evie nicht gesehen, aber damals war so eine creepy Story. Und wenn ich das sehe, dann muss ich sagen, weil The Witcher, ich bin immer ehrlich. Ja. Ähm, ich will es nicht. Und sie so, ja, ganz ehrlich, das ist die Wahrscheinlichkeit. Whatever. Und ich habe jemanden ausgelost in der ganzen Runde. Ähm, und dann fange ich an, ich drehe das Ding um. Das Erste, was ich sehe, diese... Scheiß Eule. Ich so, oh, oh mein Gott, ich hatte sie seit Jahren nicht gesehen, ne? <lacht> seit Jahren, seit diesem Tag. Und ich so, oh Gott, guck, guck meine Sisters an und so. Und sie dann so. <lacht> so ja, need to say, hör mal zu. Es gibt diese crazy Story und ich sehe jetzt die Eule bei dir. Ähm, aber, und dann ist, entwickle ich sie natürlich eine größere Story daraus. Ja. Ähm, es war natürlich für diese Person, äh, es ging darum, eine Awakening zu haben aus diesem vielleicht Todesfall, der dann kommen wird. Äh, das wackelt ja oft auch an unseren Strukturen, unserer Kondition. Und vielleicht ändert sich was, ne? ja. Also auch als meine Oma davon ist, in die andere Sphäre hat sich ja so viel bei mir getan und es war schmerzvoll, aber eben, ich habe mich auch irgendwie weiterentwickelt.
2: Mhm. Ähm,
1: aber die Story und seitdem habe ich die heute nicht mehr so oft gesehen, aber doch schon ein, zwei Mal. Also, ja, das ja, ist, ja. Das die Symbolik.
0: ja. Das ist schon krass, weil ich meine, ähm, im Tarot hast du ja auch die Karte der Tod und das mhm. ist ja selten wirklich der physische Tod. Ne, Das ist ja meistens wirklich so ein Loslassen. Ich hatte aber auch so eine Situation, da hatte ich super Angst, weil ähm, wir waren letztes Jahr bei meinen Schwiegereltern in Argentinien und meine Schwiegermama hatte zu dem Zeitpunkt Krebs und war in Chemo und sie wollte halt unbedingt, dass ich ihren Reading mache. Und ich hatte halt total Angst. Ich habe immer so gesagt, ja, ja, das machen wir, das machen wir. Und ich wusste halt nicht... was was soll ich tun? Nachhinein, irgendjemand hat mir gesagt, naja, hättest du mal die Karte irgendwie rausgetan, das wäre, glaube ich, schlau gewesen, aber es ist zum Glück nichts passiert, aber ich, also, es war ein richtig geiles Reading, aber ich hatte so Angst und ich hatte da letztens auch mit einer einer anderen befreundeten Hexe drüber gesprochen, es ist echt nochmal the next level, finde ich, wenn man das ähm, für für Familie oder Freunde macht. Ähm, Also, vor allem Familie ist das bei mir wirklich so, weil ähm, es geht tief so und du kriegst dann manchmal auch so Sachen mit, die du vielleicht irgendwie, wo du so denkst, boah, eigentlich wollte ich das nicht genau. <lacht> und, ähm, und ich zweifle dann manchmal auch ein bisschen an meinen eigenen magischen Fähigkeiten. Ähm, hatte Ich hatte auch letztens ähm, eine Story, wo, wo mich mein Vater darum gebeten hat, ähm, was für mich voll die Ehre war, weil er eigentlich eher so ein rationaler Typ ist, ob ich mal nachschauen kann, ähm, auch bei jemandem aus der Familie und ähm, ich habe das klar gesehen und dann habe ich es aber direkt danach irgendwie voll angezweifelt, weil das war auch wieder so eine, ich sag mal, leben oder todsituation und dann, finde ich, spielt da ganz viel noch so mit rein, ne? so dieses Ego und die Angst und das Emotionale, deswegen, ähm, also gerade ja, bei so Familienmitgliedern, ja. ne, ist nochmal, finde ich, auch schwierig, ja. da so komplett unbefangen zu sein. Mhm. Total.
1: Total, genau das, was du sagst, dieses weil wir, glaube ich, so befangen sind, mhm. eben, wie du sagst, in auch unseren eigenen Ängsten. Mhm. Wir wollen ja manche Dinge nicht sehen. Ja,
0: ja, ja, ja. Ähm,
1: Ist das denn dieses Zweifel eben auch an unserer ja an uns, an uns selber? Weil das mhm. so überlagert, weil du siehst es, sondern du bist aber direkt so, so eine Wolke, mhm. so ein, oh, die eigene Ego-Arte, das ist vielleicht, nee, das ist, na, das ist crazy, so. Ja, ja, voll. Und da in das Vertrauen zu gehen, ist auch hart teilweise so ein voll. Ja. Ähm, ich hatte die Situation mit ähm, einem Menschen, äh, aber nicht Familie, war ähm, eine Kundin und ich will gar nicht ins Detail gehen, weil das ist natürlich immer sehr privat. Und ich habe was gesehen und dachte so, okay, das ist jetzt krass, ähm, weil es um eine ähm, Krankheit ging, mhm. war ein bestimmtes Problem und ich habe es nicht gesagt, es war mir so klein, es war dieses Bing, dieses so, ja. wow, aber ich habe es nicht gesagt, weil ich dachte, Mette, das, na, das ist das ist zu so crazy irgendwie, das kannst du jetzt nicht sagen, nachher, weiß nicht, fühlt sich der Mensch irgendwie mir wendet. Mhm. Mhm. und ähm, vielleicht stimmt das auch gar nicht, Vielleicht zweifel an meiner Magie, an meiner mhm. Hexenkunst. Mhm. Ne? Ähm, und am Ende kam dann raus, genau das, genau das war es, ja. Genau, das war's. Aber da auch ins Vertrauen in für unsere eigene magische Kraft zu gehen. Ja, das ist auch Tag wieder so lernen. ein, so ein
0: richtiges Hexenwundenthema. Also mhm. ähm, da will ich auch noch mal mehr Beiträge zu machen, weil auch ich habe das manchmal immer noch, man denkt ja dann immer so, nein, ah, die ist ja schon lange im Geschäft. <lacht> Aber auch ja. ich habe das manchmal noch <lacht> wirklich so dieses, kann das jetzt wirklich sein? Weil wir sind halt einfach so konditioniert und die Gesellschaft und ähm, die Hexenwunde klafft da einfach ganz, ganz ganz riesig. Und ähm, da, gra- also wirklich, gerade bei Familienmitgliedern suche ich mir gerne immer dann nochmal externen Rat von anderen befreundeten Hexen, weil ich so sage, ja. ah! <lacht> Aber ja, es ist letztendlich, wie du sagst, ähm, Vertrauen, Vertrauen in die eigenen magischen Fähigkeiten.
2: Ja. Und oh mein Gott, mal. wir, wir quasi
1: jetzt hier oh. wirklich oh, <lacht> oh, oh, Gott, das Gott Wir müssen jetzt einen Punkt finden. <lacht> oh nein, okay, okay, okay. Ähm, okay. Äh, dann oh. ich, ich, ich
0: Ja, 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 ich danke dir von Herzen. Es war so, so wundervoll und so magisch. Hast du noch irgendeinen letzten I don't know, Schlusssatz? Irgendwas, was du den HörerInnen noch gerne mitgeben möchtest auf ihren Weg? Ähm,
1: ich... Gute Frage. Was ist nur so der Iconic-Satz? Nein. Ich bedanke mich wirklich ähm, für dich, Minister, weil du so eine tolle... Interviewpartnerin, warst. Ähm, ich habe mich so wohl gefühlt bei dir. Hm. Äh, ich, es fühlt sich für mich an, als würde ich dich schon länger kennen. Wahrscheinlich hm. haben wir ein paar Lives. Vielleicht wurde es dann verbrannt. Hey, wie ist nice. So. Du zusammen Wunderbar. <lacht> <lacht> ähm, wirklich, ist jeden Tag. Und ich möchte auch ähm, aus Herzen danken, dass Sie offen, dass ihr alle offen wart. Meine Tradition, meine Kunst, heute mehr kennenzulernen, wie ich euch näher bringen konnte. Und ich hoffe, dass wir können diese, diese Arbeit zusammen auch weiterführen, als Community, als Coven.
0: Ja, und da sprichst du noch was ganz, ganz Wichtiges an. Wie kann ich dich erreichen, wenn ich mit dir arbeiten möchte?
1: Über Instagram, das mhm. ist das Beste. Also wirklich direkt eine PM. Ähm, es gibt noch viele Entwicklungen. also ist meine Homepage ist in Arbeit, ähm, da werden äh, Produkte drauf sein, also Reading zum Buch. Ich habe meine Readings noch nicht wirklich sehr, sehr promotet auf meinem Instagram, äh, das angeboten, weil ich aktuell so viel zu tun habe äh, und da schon sowieso schon so beschäftigt bin mit meinen Readings, die ich jetzt schon habe. Äh, aber wie gesagt, am besten PM, wenn ihr mal eine Session haben wollt, eine Session kennenlernen wollt, Hörsatz mit eurem Lieblingshexer machen wollt, wenn ihr ein Gast sein wollt, schreibt mir auf Perfekt.
0: Ich packe euch auch noch mal alle Shownotes in die Links, ähm, da äh, alle Links in die Shownotes, andersrum. <lacht> <lacht> und ähm, genau, da kann ich nochmal richtig äh, schön auch ein, ein Follow da lassen, weil äh, Meta hat wirklich einen ganz, ganz wundervollen
1: Account, also ich, I love it, I love it. <lacht> oh, danke, Melissa, I love your account, vielen Dank, ganz viel Liebe an dich ja, auch. Und dann, auch ja. <lacht>
0: <lacht> danke dir und danke euch fürs Zuhören, falls ihr es äh, bis zum Ende durchgehalten habt, Respekt. <lacht>
1: <lacht> ja, Respekt, wow. wow. <lacht> Tommy, Aber nur sorry, geil, ja, ich, muss, ich muss ja
0: gestehen, ich liebe ja so Podcasts, die so lange gehen. Ich höre ja ähm, ich höre jede Woche hier äh, Kaulitz Hills. Ich bin ja Riesen-Tokyo-Hotel-Fan. Und die quasseln immer so eineinhalb Stunden. Ich finde das ja voll geil. Also von daher ist das alles oh easy.
1: Mega.
2: Oh, ich danke dir. Ja,
1: die, die wahren Fans bleiben bis zum Ende. Ist so, ist so. Dann genießt noch euren Abend, würde ich fast sagen, oder? Have a magical witchy evening. Enjoy ja. the spooky season.
2: Mach's
1: <lacht> 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 <Was lacht> gut. Mach's gut, bye.